0: 5, 4, 3, 2, 1...
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Codescast! Todo começo de podcast, a gente bate um papo com o nosso convidado, troca umas ideias... E aí eu tava falando a importância da participação desses dois seres humanos aqui no nosso podcast... E eles estavam querendo ser tem um destaque maior, eles acharam ruim o quanto eu elogiei eles, nossa. e por isso eu vou elogiar eles aqui, ó, gravado para vocês, né, tem a nossa convidada que está de prova aqui, por isso, <risos> antes de apresentar eles, antes de eu falar o quanto eles são importantes nesse podcast, para não deixar a nossa convidada aqui no silêncio, vou trazer a nossa convidada de hoje que é a Sabrina Marques. Oi!
2: De tudo bem. Olha, estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito feliz. E já entrei no clima para falar não só, não só do nosso tema do podcast, mas para falar, sabe do que, Rafa e Alisson? Que um bom marketing é feito de um trabalho em equipe. E o que seria de Jorge... Sem a equipe de
1: Jorge seria, seria nada, seria nada É exatamente isso A Sabrina, ela está resumindo O que foi dito antes da gente iniciar a gravação Não é mesmo? Aham
2: é
0: isso aí, é isso aí. Vamos dizer que foi.
1: E essa equipe maravilhosa que está desde o primeiro episódio acompanhando a gente, que sem eles o podcast não seria a mesma coisa, eles têm que estar presentes nesse podcast de hoje também, trazendo essa voz doce, esse, esse olhar maravilhoso, essa pessoa que ali alegra meu dia todo dia. Rafaela, chega! É,
0: né? Eu espero do coração <risos> que vocês tenham sentido a verdade na voz dele. Diz ele que foi muito verdadeiro o que ele
1: disse. E também trazendo o nosso convidado Raiz, que eu sempre falo que ele fala umas groselhas e ele falou que até hoje ele não sabe o que é groselha, Alisson Galhardi, ah, eu. eu que não
3: tenho a voz doce como a da Rafa, mas, alegro, mas graças a Deus alegro a conta bancária do Jorge ainda. Eu acho, né? E hoje a Rafa, a Rafa trouxe reforço hoje,
1: né? A Rafa trouxe reforço hoje. Tá 2x2 dois dois hoje, então. Ah, hoje dois tá 2x2. x 2x2. E, Alisson, qual que é o tema, então, do nosso podcast de hoje?
3: Hoje vamos falar sobre marketing político. Sabrina gosta muito desse tema. Não só a Sabrina, todos, né?
0: <risos> eu gosto mesmo. Mas a Sabrina.
3: Mas a Sabrina gosta um pouco mais.
0: Que um feeling por esse assunto. Ela gosta. Não posso negar, eu sei.
1: Eu tenho uma caidinha mesmo. Então, começando com isso aí. Por que, Sabrina? Por quê? Por quê? Ama tanto. Por que a
2: política? É. Por que
1: marketing? De onde vivem?
2: Do que se alimentam? Hoje. É Bom, vamos, vamos começar do começo, né? A minha trajetória no marketing político começou porque ainda lá na graduação, né? Então eu sou formada na área de comunicação. Então ainda na graduação eu, eu tive a possibilidade de trabalhar na Câmara de Vereadores. Que aí, pra quem não faltou na escola, é o poder legislativo. E eu aprendi que é o seguinte: você pode não gostar de política, você pode descer o sarrafo nos caras, mas de quatro em quatro anos, tu tira meia hora do teu dia, vai lá e escolhe alguém. Cara, você pode torcer o nariz, você pode xingar. Você pode ser da hashtag que apoia ele ou não gosta dele. E cada um aí com a sua posição tá tudo certo. Só que você não vai negar, você não pode negar que tudo o que acontece no Brasil acontece porque é, existe política por trás. Então tem dois caminhos. Você pode não gostar sabendo que quem colocou o povo lá foi você e os seus. Ou você pode falar, cara, eu acho que eu vou olhar a política diferente porque se eu acho que tá ruim, é só eu que posso melhorar. Então, eu sou do time que entende que a coisa só vai ficar melhor se a gente participar do processo. E eu acho que é por isso que eu tenho uma caidinha a mais por política. Essa forma de olhar diferente para a galera que a gente elege e coloca lá nas cadeiras. Muito
1: bom! Muito bom. E antes a gente entrar, porque a gente já deu o tema que o tema é marketing político. Você falou o seu interesse do lado político, o seu gosto do lado político. E agora, por que a Sabrina vai falar de marketing político.
2: Então vamos lá, tá? Eu acho que a forma mais fácil para explicar e até eu uso isso muito com meus alunos, de explicar o que que é o marketing. É você juntar uma pessoa que tá oferecendo algo que você precisa, tá? Então, vamos, se a gente trazer isso para a realidade das empresas, pensa assim, é uma empresa que tá vendendo um produto e esse produto eu preciso. Aí eu uso o marketing para quê? Para aproximar quem está vendendo de quem quer comprar para a gente fazer uma troca perfeita. Eu, eu quero esse produto, alguém vende, uau, olha aí, deu match. O marketing político é exatamente a mesma coisa, só que, só que o que, que é essa... o que, que é Qual é a troca que acontece? Eu troco o quê? Eu dou o meu voto em troca de, do trabalho, da proposta é, da autoridade do político. Então... O marketing existe para quê? Para eu. Eu sei que eu preciso de alguém para me representar. Então, esse é o produto, né? entre aspas, que eu preciso. Alguém que vai lá na Câmara, lá em Brasília, lá em Curitiba, defender o que eu quero, certo? Então, isso é que eu estou procurando. Então, o marketing ele é, é o facilitador que vai fazer com que eu encontre quem que é esse político que defende as coisas, as bandeiras que eu acredito. Então, o produto que o marketing político vende é... Não só o candidato, mas o candidato carregando as suas propostas. Então, o que, que para mim, o que, que é uma cidade melhor, um estado melhor? Ah, é, é esse modelo. E esse modelo, quem que pode me ajudar? Ah, é o candidato X e é o candidato Y. Então, o marketing entra nesse processo de aproximar o candidato que eu, que eu Sabrina, considero o mais adequado, o mais próximo é, daquilo que vai me atender para então eu votar nele. Então a moeda de troca aqui que o marketing facilita é o voto.
1: Teoricamente, quando a gente fala de vender produto, a pessoa está pagando com o voto dela, né?
2: Como que está
3: hoje na época dessa pandemia tudo, né? A gente está, como todos sabem, a gente está em época de, de eleição e a Sabrina também. Ela, a Sabrina, ela dá cursos também de, de, de marketing político nessa área, né? Tá. E assim, uhum. tá tendo muita procura? Como é que tá? Porque agora, pelo que a gente vai perceber, assim, né? não vão poder sair fazer... Como é que fala? É... campanha? É, 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 é campanha? Campanhas que falam devido a aglomerações e tudo mais. E como que tá? Tá sendo muito procurado? Legal, ou...
2: sua pergunta é muito boa. Olha, a gente grava esse podcast, hoje é dia 13 de julho, Tá? E na semana passada, saiu a, a decisão assim, que todos estavam é, esperando ansiosamente, que era a data da eleição, né? Então, assim, o fato de não ter data, os candidatos estavam, assim, tipo zumbi perdido na galáxia, eles não sabiam, assim, faz campanha, não faz campanha, eu me planejo para outubro, não me planejo. Então, assim, eles estavam esperando essa data, tá? Então, eu até acho engraçado, porque o seguinte... É, não importa se ia é ser em outubro, novembro e dezembro, uma hora você tem que começar a fazer o teu marketing pessoal, né? Mas, enfim, eles estavam esperando essa data. Saiu a data, a data é em novembro. E o que que acontece, né? É, nós... Eu não sei aí de onde você está nos, nos, nos escutando, de que cidade você é, mas Toledo está vivendo um pico muito grande. Então pode acontecer de quando chegar os 45 dias, porque aqui quem, quem não conhece, o que, que acontece? O processo de campanha acontece 45 dias antes da eleição, que é aqui onde bala, tiro, foguete, tudo acontece, tá? Nesses 45 dias. Que, que acontece?
1: Ah, compra de voto na rua, gasolina gasolina
2: pode acontecer que lá nos 45 dias o nosso Ministério Público a Justiça diga assim candidatos, eu não quero ninguém fazendo porta a porta, não vai ter não quero ninguém na rua mas pode ser que para uma cidade que tem dois mil habitantes que lá tem cinco casos e todo mundo já sarou, que talvez lá ainda vai acontecer um porta a porta ou não, enfim o que, que a gente tem que trabalhar com o que é concreto? Que essas eleições municipais serão eleições digitais, tá? E eu até quero trazer uma coisa aqui, que eu não sei se vocês sabiam, mas essa é a primeira eleição municipal em que é possível fazer o um impulsionamento, tá? Então, a última eleição que nós tivemos para eleger prefeito não podia, tá? A eleição a eleição que pôde foi a eleição né, presidencial de 2018, então, por isso que, que né, eles usaram muitas redes sociais e essa é a primeira municipal, tá? Então, o que, que acontece? Em, como é, em que cenário nós estamos? As prefeituras, né? Os candidatos a prefeito, os que vão se reeleger ou não. Agora, com a data, eles se espertaram falaram: nossa, eu acho que eu tenho que ter uma página, ou eu acho que eu tenho que começar a fazer lista de transmissão, né? eu acho que eu vi isso nossa eu acho que tem que ter por exemplo assim um Instagram né ou não então assim é, é aí que entra tá então existe um crescimento dessa procura de pessoas que e assim não é nem a parte estratégica gente é um passo antes é de você ensinar a diferença de um perfil de uma página de um WhatsApp convencional do business então tem sim Gente que está que ainda no estágio de entender a importância da ferramenta e que só então, aí lá nos 45 dias, que é onde aí, é, exatamente vai conseguir fazer o estouro. Então, a grande orientação para que todos façam o quê? Nessa pré-campanha que a gente chama, né? Construam aí a sua autoridade nas redes sociais, que é a autoridade aqui no marketing político ou para qualquer outro nicho é a mesma, é você mostrar por que você é bom para chegar nos 45 dias com a bala na, a bala na agulha, aí só para enfim concretizar voto mesmo. Ah, a gente
1: vai ver um reflexo do que foi em 2018, né? 2018, as eleições foi muito por causa da, da do mundo digital. Muita gente se fala até hoje que existe até uhum. leis sendo discutidas em relação a fake news e tudo mais. E a gente viu muito que o, o Bolsonaro ele se elegeu muito por causa do digital. E você, se você que está ouvindo a gente é um candidato, eu quero até usar isso como exemplo: o Bolsonaro, ele não começou igual a Sabrina está falando a candidatura nos, nos últimos 45 dias. Ele não começou a, no ano 2018 a fazer a campanha dele. A gente já se ouvia falar da campanha do Bolsonaro em 2014. A gente já se ouvia falar que ele estava querendo se eleger e bababá, e muita gente já campanha, apoiando, apoiando, então ele veio todo Criando um, um, um trabalho lá de trás. Então, eu acho que isso pode ser um exemplo para as pessoas. Tudo bem, é, agora não dá para voltar o tempo. Mas, o a Sabrina falou, não fique esperando os 45 dias, não fique esperando ah, criar a página no Facebook. Né? Aprender comece, a mexer. Né? Comece a criar agora para mostrar o quanto você é, é, é capacitado o quanto você é bom e o porquê você deve estar lá na frente, né? Justamente isso que a Sabrina trouxe, criando a autoridade. E, e o legal que essa questão do impulsionamento, eu até ia comentar, você já adiantou... Isso é muito bom, eu, tive uma, eu, eu ti, nunca fui do meio político, a Sabrina sabe disso, todo mundo que é, me acompanha sabe, não tenho nem um pouco de interesse, porque isso é realmente para quem gosta, por isso que a gente trouxe a Sabrina no podcast de hoje, e eu lembro que em 2012, 2016, 2016 eu fui procurado para fazer uma campanha, e eu lembro que era a época que eu estava começando a aprender tráfego no Facebook e tudo mais, e aí, eu queria louco para impulsionar o candidato, mas não podia. Eu falava, cara, como que eu tive que me virar nos 30 para como que eu vou mentorar um, um candidato a, a, e ele fazer se ele não pode apagar para aparecer para mais pessoas? Porque quem me conhece sabe que eu sou do meio do tráfego. Para mim, mim, tem que investir para ter resultado. Eu sei que. Porque senão orgânico... ele
0: vai viver na bolha dele. Exato.
1: Eu sei que o orgânico às vezes funciona, funciona, mas demora. E quando a gente fala de política, aquilo fez muita tem falta. Mediar. E eu acho que agora, nessas eleições de 2020, não va, às vezes, uhum. posso estar errado, Sabrina, você pode brigar comigo, uhum. mas você pode concordar também. Mas, às vezes, eu acho que não é nem o melhor candidato que vai ganhar, mas sim aquele melhor candidato que tem uma pessoa responsável para fazer o marketing e, principalmente, o tráfego para mostrar o quanto ele é bom.
0: Até porque, como a Sabrina falou, né a questão de, de campanhas pode ser que aconteça, como pode ser que não. E como a gente está vivendo nessa era de quarentena, as pessoas estão conectadas às redes sociais. Então, quem aparecer mais vai ser o mais visto, né? Então, vai ter toda essa questão, eu acho, que na era digital que a gente está agora, principalmente para a questão política. Né? Exatamente.
2: O que eu costumo falar né, em todos os meus treinamentos é que agora, né, nesse momento de pré-campanha, todo mundo... A gente tá no mesmo patamar que é o seguinte: ninguém pode colocar a mão no bolso, né? Então tá todo mundo no 0800, todo mundo no orgânico. E, e, e realmente, Jorge, eu vou ter eu vou ter uh -huh. que concordar com você: quem tiver dinheiro lá na frente vai aparecer. Mas assim, ó, vou, vou usar uma analogia: quando a gente tinha aquele santinho, quem tinha mais, mais dinheiro enfiava um monte de santinho na nossa caixa, né? Que, que a gente fazia. Faz, faz. Pegava assim aquela, aquele monte que o panfleteiro entregava 20 por casa para acabar logo, né? Então ele enfiava tudo na tua caixinha. A gente amassava aquilo, jogava no lixo, pensava, poxa, que desperdício. O, o candidato que simplesmente enfia goela abaixo o anúncio na gente, ele pode sim ser o cara que vai ser mais lembrado. Mas se ele não fez o papelzinho de casa, que é aquele serviço miserável que a gente fala que é. Crie relacionamento com a tua audiência. Ele vai sofrer, tá? Ele vai ser visto. Às vezes a gente vai agarrar um ranço dele, porque vai ver 30 anúncios dele por dia. Mas se ele não é o querido da história, se você não tem uma certa empatia com o cliente, com o cliente, né? Com, com o eleitor, cara, ainda assim ele pode sair prejudicado. Verdade, concorda, ele vai aparecer mais. Só que ele também precisa fazer esse trabalho de casa que é abrir, né? Fazer um, uma campanha participativa de, de ouvir a galera.
0: Senão não vai ter jeito.
2: Sim,
1: e, e o cliente, gostei dessa parte aí, hein?
0: Mas não é, deixa de ser também, né?
1: É exatamente isso. Por exemplo, assim, não é, é aquilo que a gente vem falando desde o começo, né? Não é esperar os 45 dias para. Ah, vou. Uhum. É aquele lá que é o período, né? É desde então. A tua fala isso para. Cara, até eu falo a questão do marketing também político. Muitas vezes as pessoas elas sofrem agora isso é um mal brasileiro, isso é um mal dos políticos. Tipo, ah, eu preciso aparecer. Que até acaba queimando os políticos, né? Tipo, cara, agora é 2020 ano de eleição. Então eu preciso aparecer esse ano. Poxa, mas e os uhum, outros quatro uhum. anos? Os outros três anos, na verdade? Então, às vezes... Até para quem está lá dentro, cara, aproveita que você tá lá dentro e começa a mostrar o que você está fazendo, para quando chegar o período, as pessoas lembrar disso e não querer trocar você. Então as pessoas acabam esquecendo disso. Ah, vou ficar aqui três anos, lá em 2020, lá em 2024, lá em 2022, eu começo a mostrar o que eu fiz. Pô, pensa... É todo mundo querendo chamar atenção nesse momento, sendo que antes você tinha um mar azul que você podia estar chamando atenção, já colocando na cabeça dos eleitores, já colocando na cabeça das pessoas, o quanto
2: você é bom, o quanto você é capacitado. Nossa, excelente. E, e deixa eu até eu respondi isso nos meus stories agora, final de semana, o que que acontece? Vamos imaginar que Alisson é prefeito, tá? Alisson vai ser candidato a prefeito, uhum. Alisson sabe, <risos> Alisson a Alisson alimenta as redes sociais bem mal e porcamente, mas Alisson contrata Jorge. Contrata Jorge, vai lá, o Jorge vai lá, faz um tráfico sensacional. A Alisson se elege. Aí sabe o que acontece? O Alisson é prefeito agora. Aí a prefeitura ela tem uma secretaria de comunicação. A secretaria de comunicação do município, ela é paga para vender sabe quem? As ações do município, não Alisson. E aí ela vai lá e faz a, uhum. a, a notícia que inaugurou isso, notícia que inaugurou aquilo, posto de saúde, isso, estrada rural, isso. Nossa, beleza, ela vende o quê? Ela faz uma prestação de contas. E, e, e o sabe o que o prefeito faz? Uma vez por mês ele vai lá e compartilha, né? A notícia da prefeitura, porque é ele que tá fazendo tudo aquilo, né? Mas ninguém, ninguém, ninguém lembra do prefeito, tá? Aí o que acontece? Chega no período eleitoral, tudo, todas as fotos dos canais oficiais que aparecem, o Alisson prefeito, são excluídas. Porque o Alisson vai tentar reeleição, só que o Alisson, os, os quatro anos que o Alisson ficou lá sentado na cadeira, ele não fazia story, não conversava com as pessoas, não fazia live, aí não, né? Chegou os 45 dias, não, agora eu vou fazer live, e daí dá exatamente essa sensação que o Jorge falou, cara, onde é que você estava os quatro anos que você era prefeito? Daí você não fazia live para falar com a gente, né? É uma
3: dica até que a, a Sara está deixando. Aí, né?
2: é, é, aí olha. Então, assim.
3: Essa questão, assim, da, dos partidos, é, o partido, ele tem um, um marketing é, digital, uma, uma é, como é que eu posso dizer, uma pessoa interna, ou é tudo terceirizado, como é que funciona? Cara,
2: é, os partidos que eu conheço, eles têm, sim, muito forte, é, alguns partidos se organizam a nível regional, tá? Então, vamos imaginar que, ah, tem região oeste, região sul do Paraná, tem os partidos a nível de Estado, né? Ah, então, Partido X do Paraná. E tem os nacionais. Então, assim, são várias secretarias. Então, ah, a Secretaria Nacional, as estaduais, as regionais. Então, geralmente, os partidos têm, tá? Então, há ah, o Partido X, E os deputados, os senadores, eles também têm as suas equipes para vender essa questão do marketing pessoal. Então, assim... O marketing político, ele também pode ser chamado de marketing pessoal, né? Porque é você sustentar o, o teu produto, que no caso é teus projetos, o que tu fez, o que tu vende ali, né? Que são suas ideias. Então, tem sim. Tem uma, uma verba destinada a isso, tá? ou é tipo por conta? Sim, os partidos, eles têm um fundo e daí eles distribuem isso. Eu confesso hum. que essa questão é burocrática eu não conheço muito, mas existe uma verba destinada. Então, assim, ele não pode usar tudo, né? Tem, um, tem uma segmentação ali do valor que eles podem usar. Mas é lógico, né? Que se o partido, sei lá, tem mil reais e ele tem mil candidatos, ele tem que distribuir isso de forma igualitária. Né? Mas
1: o candidato escolhe como investir esse dinheiro. Por exemplo, assim, a...
2: uhum. o
1: candidato lá, o Jorge Cotes. Jorge Cotes vai se candidatar a vereador Sim. de Toledo. Partiu. Aí Sim. o Jorge Cotes sabe fazer marketing. E, por exemplo, assim, um partido uhum. vai me dar 20 mil reais. Eu escolho do jeito que eu quero gastar, tipo, eu vou colocar 20 mil reais em tráfego, porque eu sei fazer tráfego, então eu mesmo vou fazer. Uhum.
2: Na verdade, assim, cada, cada político entra com o seu bolso, né? Você não vai receber muita grana do, do partido, às vezes tu, assim, ó, antigamente você recebia, sei lá, um valor muito simbólico, então não, o partido ele não faz essa, essa contribuição maravilhosa que a gente imagina. Muitos candidatos não se elegem porque não tem dinheiro mesmo, tá? Por que você acha que existe vaquinha? Porque o partido não dá dinheiro, então as pessoas se iludem muito nisso, né? Mas o que acontece? O Jorge Cotes, que é o rei do tráfego aqui de Toledo, e o João, que não tem Facebook, vocês têm uma coisa que limita, que se chama teto de gastos. Então o vereador ele tem teto de gastos, então não importa se você é o cara mais rico da cidade e eu sou a menos favorecida. Nós temos um limite que tanto eu quanto você podemos gastar, que é o que a gente chama de teto de gás. Então, você não pode sair. Entendi, para não sair um por cima e o outro por baixo. Vamos Exa dizer. Exatamente, é justamente por essa, é, essa desigualdade, né? A gente chama de abuso econômico. Então, para não acontecer esse abuso econômico, abuso de poder econômico, existe o que a gente chama de teto de gastos. Então, mesmo se você for muito rico, o teto de gastos vai ser igual a uma pessoa que tem pouca condição. Agora
1: chegamos ao ponto que a nossa audiência está ali segurando. Mas a gente não vai falar aquilo ali, não vão falar nada. Até que ponto, Sabrina, você está liberada para falar dos lados obscuros daqui para a galera que escuta o podcast, <risos> a gente. Você pode falar um pouquinho ou não?
3: Eu não
2: sei o que é lado obscuro, mas manda aí, vamos descobrir. <risos> eu, quero, eu
3: quero perguntar, eu quero perguntar.
2: <risos> pergunta, Se pergunta. Ela não poder, ela Deixa eu perguntar
1: uma, <risos> só para linkar o que ela tava falando. Uh -huh. Em relação a isso, esse teto de gás,
0: uh -huh. ele é
1: realmente respeitado pela sua experiência, pelo que você vê, pelo que você acompanha, lógico, que você não tá lá dentro mas ele é realmente respeitado ou, por exemplo, assim, hum, o Jorge Cotes, ele, ele pode divulgar 15 mil para vereador, ele pode gastar 15 mil. Mas e o Alisson Galhardo, que é conhecido do Jorge Cotes, ele pode divulgar na página dele para divulgar o Jorge Cotes.
2: E aí, não tem limite. Cara, boa pergunta. E aí? É, eu, não, eu não sei como funciona você patrocinar outra pessoa. O que, com certeza, é até bom deixar claro que é o seguinte, o candidato ele só está 100% eleito depois que ele faz uma prestação de contas. tá Então, tem muito candidato que ganha na urna e perde na justiça eleitoral. Porque você tem que entregar a, as no... não só os recibos do Facebook, mas também as notas fiscais. Então, se assim, chegou lá, é, tanto que na última eleição, é, você até vai entender que assim, o Facebook ele já tinha gerado o recibo e não tinha gerado a nota fiscal. Aí o candidato ele tinha colocado 2 mil de crédito, mas gastado 1.800. Aí a Justiça Eleitoral falou, mas cadê os 200 que você comprovou e não gastou? Né? Sabe? Então, assim, o cara, se ele, por isso que a contabilidade é tão importante quanto o jurídico numa eleição, porque se você não, sou, não prestar conta, você não toma posse, tá? Agora, essa questão de um impulsionar o outro, cara, vou ficar te devendo. Eu não, eu não sei até que ponto isso pode, por quê? Tu pode fazer isso bem de mansinho. Mas se o teu concorrente levar na justiça eleitoral, tu corre um sério risco, né? Com
0: certeza. Que eles vão pedir para você comprovar, enfim, né?
3: É, no marketing, marketing político agora, será que já tem igual na dark web assim um, um módulo assim tipo fake news para eles ir estudando uma coisa assim? Não, mas brincando. É, hoje o marketing tá tem um ponto positivo e negativo. Para você, Sá, é... O, a gente já falou vários pontos positivos agora, ainda mais nessa época né, da, da pandemia. O negativo, essa questão das, das fake news, você acha que pode prejudicar muito? Tem algum outro ponto, ponto negativo que, você que, que na sua opinião, pode... Que o marketing digital vem, vem trazendo?
2: Cara, eu, eu acho que a fake news é a parte mais grave, é porque a gente ainda não conseguiu regulamentar isso, né? Então, como é que a gente sabe o que é certo o que é errado? É, quem que vai julgar isso, né? O Facebook vai julgar o que é certo e o que é errado? Não, ele está lá longe, né? Como é que...
3: Porque, eu, porque, assim, no meu ver, hoje, né? no marketing digital, é, voltado para a política agora, né? É o, acho que é o principal câncer ali, né? É uma coisa bem complicada isso,
0: né? E o que bate boca também no bazar também prejudica, eu
1: acho. <risos> <risos> é é. é verdade. Boa, boa, verdade. Eu confesso... Eles
0: descobrem muita coisa esses
1: bazar. É verdade, verdade. <risos> que eu confesso, eu tanto... Não sei, não sei vocês, eu não sei você que tá escutando aí, mas eu estou muito ansioso, mas muito ansioso por esses 45 hum. dias por uma coisa. Os memes. <risos> os candidatos, um melhor que o outro. Eu estou muito ansioso para conhecer.
0: Os novos memes.
1: Esses representantes brasileiros que estão por surgir. Vai tirando a brincadeira. Vocês tinham que ver assim, <risos> a cena dele
0: agora com os braços erguidos e os dedinhos assim
1: para falar as É maravilhoso, é maravilhoso cada pessoa que surge, mas é como a, como a, como a Sabrina falou: é aberto para o Alisson ir lá se candidatar, desde que não tenha nenhuma restrição no seu nome. Que já, daí já não dá, né, Alisson? Ixi, bom, eu vou ficar quieto.
3: Estamos <risos> lutando, estamos lutando.
1: <risos> não tem nenhuma restrição no nome, pode se candidatar, mas... Ah, aí não sei se você vai saber disso, mas acontece muito disso também, tipo, limitações pro partido, ou o partido tem que ter um número de candidatos é, específico?
2: Sim, essa é uma conta que, assim, dependendo da representatividade do partido, enfim, que a gente sabe é que precisa existir, né, o equilíbrio entre homens e mulheres, não só homens e mulheres, né, mas a, aquela, o equilíbrio sexual, né, então tem que ter transgênero, se for o caso, enfim, né, tem que ter esse equilíbrio. O é, que que era a pergunta que eu já esqueci? Não, eu tava... Tava no WhatsApp, de... né?
1: Ah...
0: Tipo, tem limite
1: para tipo, o público quando as pessoas podem
0: participar de um partido ou um candidato é que assim, essa é
2: uma conta não adianta se abarrotar um partido porque ele é o melhor porque ele não vai não é, você não vai conseguir ter todas as cadeiras entendeu? então eles se agrupam em coligações e daí é por cadeira é, essa é uma conta toda cheia de querer lá. Então, assim, às vezes um partido que você considera muito ruim, ele não pode ter só um, mas às vezes um que vai se elege e daí todo mundo lota o outro e daí dentro daquele partido ele não consegue. Então, isso é uma, a gente chama de eleição proporcional, né? Tem a proporcional e a majoritária. Então, as eleições municipais para vereador, elas são proporcionais. Às vezes você vota num partido, não elege o cara que você quer, mas elege o da, da
0: legenda ali, né? A questão de prefeito hoje, tipo, essa questão igual você falou de mulher, é, é obrigatório ter uma mulher se candidatando? Ou pode ser obrigatório? É obrigatório, tem que ser equilibrado, tem que ter homens e mulheres.
1: E Sabrina, qual, quais, quais que são as suas expectativas para essa eleição de agora? Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Para quem é meu seguidor e para quem acompanha o nosso podcast, já estava pré-informado é. que as eleições iam ser adiadas para dezembro, porque a gente teve essa informação privilegiada. Por
2: causa da mudança do evento, né? Por
1: causa né? da mudança do evento, a gente ia mudar para para dezembro, a expectativa, a ideia era mudar para dezembro, mas aí fomos recebemos essa informação, né? Ou oh, talvez as eleições já lá para dezembro, falou, cuidado. Cuidado. A gente falou, "Hum, né? E a gente vendo como está o cenário atual do mundo hoje, a gente falou, é, a probabilidade de ser adiado para dezembro é muito grande. E, 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 e olha só, isso é falando pessoal, é, não é informação agora, a é minha opinião. Há ainda a possibilidade, né, de, 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 dependendo de como a gente vai estar até dezembro, de ser adiado novamente. Né? Nunca se sabe o que pode acontecer até lá. Até por causa que uma das coisas que o Alisson trouxe aqui, isso interfere muito, né? Por mais que tenha o digital, por mais que for liberado o impulsionamento no Facebook, o tete-a-tete, -tete, principalmente para cidades menores, que nem a Sabrina falou que talvez possa estar tá liberado ou não, para cidades interiores, o tete tete-a-tete, o contato ali é muito importante. Pra, inclusive, para alguns partidos é mais importante ainda, né? De estar tá ali em contato com as pessoas. Então, talvez, né? Eu estou falando agora a opinião minha que ainda pode, dependendo do jeito que tiver o cenário, acontecer uma nova mudança. É difícil? É, porque eles querem que seja a eleição esse ano para não estender a candidatura. Mas nunca se sabe, né? Ninguém esperava o coronavírus também. Mas. E quais são as suas expectativas para 2020, Sabrina?
2: Cara, as minhas expectativas. Não, não é nem minhas expectativas, o meu sonho é que a gente consiga melhorar a qualidade dos nossos representantes, da mesma medida em que a gente aumentou o nosso discurso do ódio, da mesma forma como a gente aumentou a cobrança, da mesma forma, sabe? Porque a gente é, tem perseguido muitos políticos, principalmente nesse ano, é, não dá para negar que o governo do Bolsonaro. ele... As pessoas elegeram ele na expectativa de uma mudança, e eu acho que essa mudança ela vai refletir nas eleições municipais também, né? Mas o que acontece? Agora eu vou dizer uma coisa assim, bem, bem pessoal minha. É, a gente tem um, um número gigantesco de políticos, é, vamos chamar de analfabetos aí, mas no sentido assim, analfabetos, de conhecer de fato, como, como funciona uma, a gestão de um município, né, durante muito tempo a gente elegeu é, por, por base no assistencialismo, porque era conhecido, enfim, só que eu acho que, que nós, né, a população que tem votado, tem passado a olhar isso de forma diferente, a atuação, a postura, principalmente por conta das redes sociais, né, a gente se aproximou dos nossos políticos, então se nós temos parlamentos ruins, é porque a gente também é ruim, tá, é, a gente não tem a capacidade de olhar e julgar, porque até hoje tem gente que não sabe o que faz um vereador né, a galera acha que o vereador tem uma caixa de dinheiro que tu chega, ele paga a tua conta e tu vai embora, não, não é assim né a galera acha que, galera acha que... eu não sei o que a galera acha né que o vereador faz, não é nada daquilo que a galera acha, entendeu, é o reflexo é o completamente o reflexo da nossa incapacidade de entender a importância da política daí a gente reflete e escolhe a galera Galera, então se tem vereador ruim que não sabe escrever, que não sabe falar, sabe por quê? É porque a gente se identifica com, esse, com essa pessoa, entendeu? Se chega um vereador em você falando bonito, juridiquês, falando dos projetos que ele vai fazer, embasado na LDO, no orçamento do município, da lei orgânica, você vai olhar torto e vai falar o que, que ele tá falando. Eu não vou votar nesse cara, eu nem entendo o que ele fala. Aí chega um zero e ninguém fala. Ai, eu vou lá porque tem muita fila no posto de saúde. E daí você fala é, realmente, eu só consigo identificar isso daqui, é esse cara aqui que me representa. Então, pera, pera aí, em que, em que lugar que a gente errou no processo, né? Cara, é, é, é a gente, nós somos a solução. Então, a minha expectativa é que toda. Sabrina,
3: Sabrina ensinando a, a gente a votar ainda, você viu, gente? Podcast. Tá? Você que vai lá na fila lá do, do SUS lá e fica aí, depois vai lá reclamar o vereador, não? Não,
1: mas é maravilhoso não. isso que a Sabrina trouxe, porque isso a culpa é justamente do que a gente está falando, que é o marketing político, né? Que a gente tem os dois últimos, os três últimos presidentes brasileiros que a gente tem, literalmente ganharam por meios de marketing. É, e, e é legal agora, talvez muita gente vai me xingar nos comentários e tudo mais, mas eu não quero nem, não quero entrar em vantagens e tudo mais, porque é um, é um assunto muito polêmico. Eu não quero falar quem é melhor e quem não é melhor, mas se você analisar com olhos de marketing, a Sabrina vai concordar comigo. Quem é profissional de marketing concorda muito comigo. A estratégia usada pelo Bolsonaro e a estratégia usada pelo Lula, elas são muito parecidas. Você, a gente consegue tirar muitos pontos parecidos das estratégias que eles usaram, né, e é muito do que a gente fala de marketing, quer é pegar a dor do momento, usar a dor a seu favor, esfregar a dor na cara das pessoas e falar, eu tô junto com você então é, é muito isso, né, de aproveitar o momento de, de usar essas estratégias do mundo do marketing para porque é, um, é literalmente o é um assunto que a gente está usando hoje, né então o culpado disso que a Sabrina falou é literalmente o marketing né, que que, para você que está ouvindo a gente, é você olhar, peraí. Muitas vezes eu me identifico com, com aquele vereador, com aquele prefeito, beleza. Mas e por trás? O quanto ele, ele é capaz de fazer isso? É, isso são assuntos muito polêmicos, e aí a gente acaba entrando nesses assuntos. Até às vezes é legal a gente usar esse podcast aqui para dar uns, uns alertas para você, uns insights. Beleza, é legal que o seu seu tio está se, se candidatando, que você gosta muito do seu tio, mas ele realmente é capacitado para estar lá? Ou aquela pessoa que você viu falando da fila do SUS e tudo mais, que é o que você acha correto, mas ele consegue fazer aquilo? Ele realmente consegue fazer o que ele está prometendo? Será que... Porque, por exemplo, acho que a Sabina deve concordar comigo, que a questão do, do, dos vereadores. Eu vejo muitos vereadores prometendo algo que eles nem podem fazer. Então, tipo, por exemplo, se assim, você fala, beleza, aquele vereador quer, vai fazer o que eu quero fazer. Mas. e
0: Aí ele e, não
2: faz. Mas ele
1: não, Ele pode realmente.
2: Vou dar um exemplo aqui. O vereador fala assim, ó, eu, sou do, eu sou do bairro Maria Joana, tá? Cara, aqui no bairro precisa de um posto de saúde. Eu vou lutar por um posto de saúde. O que, que você vai achar? Que o vereador vai construir o um posto de saúde. O vereador tem é um tostão para construir posto de saúde. Quem constrói é o prefeito. E se você não for lá e e bater lá todo, todo santo dia e fazer seu papel de fiscalizar e cobrar o prefeito, não, você não vai construir nada. Nem o meu fio você vai construir. Entendeu? O vereador não tem dinheiro. Como é que ele vai prometer que vai construir coisa? Não tem.
3: Entendeu? Teve, teve um caso recente aqui na nossa cidade. Eu não vou falar o nome do vereador, lógico, mas né, não o Jorge me bate depois. Mas, mas, mas a, a Sabrina sabe de quem eu tô falando. Mas ele chegou e lá, jogou os cachorros. Falou que não podia fechar comércio que ele ia... E aqui a é cidade e tudo mais, né?
1: Não entendi a é conclusão, Alisson.
3: Ele é vereador. Ele chegou, não vou falar o nome, lógico, ele chegou na cidade, falando que o comércio aqui não pode fechar, né? Porque teve uma, uma lei aqui do no nosso... Uhum. Lei estadual, né? Que era para fechar o comércio aqui no, no, no Paraná. E ele falou que... Pode que, ele não ia deixar isso acontecer, falou um monte Exatamente. de coisa, né, promessas que não cabem a ele, é, uma, é um, decreto do, um decreto do Estado, uhum. não veio nem da do questão do, do prefeito, é do, é do Estado, né, então, é assim, Sim. ele querendo né, assumir uma coisa que está bem acima dele, né.
0: Mas é o que eu ia comentar, é que a esses Dias, ela postou até no Insta dela a questão do, da interpretação, né. E as pessoas, elas não têm isso. Os jovens, hoje, não vi. Até os jovens, não só os, os analfabetos, vamos dizer, os alfabetizados, funcionais, que a gente chama, que é a questão que não sabe ler e escrever, mas identifica as coisas. Cara, ele os jovens estão na mesma coisa, a única diferença é que ele sabe uhum. ler e escrever, mas interpretar é péssimo. E é o que a Sabri falou na questão de saber os cargos, o que faz cada cargo, qual que é a função, buscar. É, procurar entender o assunto, né? nem que for para ir lá votar, mas pelo menos buscar informação, não ele vai simplesmente na onda dos outros né? Nessa, nesse mundo do marketing ainda a questão do mais visto, ah, isso aqui está sendo bombado, então eu vou votar nisso mas será que ele é bom, será que essas perguntas as pessoas não fazem e os jovens cada vez menos né? acho que a, a, essa nova geração vai ser cada vez pior para a questão da política.
1: Não sei, eu acho que assim, a gente está vivendo uma evolução muito grande em relação à informação. A gente está sim ficando analfabeto em, em algumas coisas, porém a gente eu vejo assim o um ser humano e devido ao, ao infoproduto, o crescimento do mar digital, de, de infoproduto e principalmente da internet. A gente vê cada vez uma, pessoas especializadas em certas coisas, em nichos específicos, né? Quem acompanha a gente nos podcasts sabe que a gente já fala isso, que é a vantagem de você se especializar, e por exemplo, eu se especializei em marketing tal e principalmente em tráfego. É uma vantagem. A Sabrina, por exemplo, ela se especializou muito em marketing de conteúdo e principalmente em marketing político. Por isso que ela está aqui hoje. Então a gente vê várias pessoas especializadas em certas coisas. E, e eu vejo que Sim. com a facilidade de informação, é, ficou muito mais fácil a gente conhecer realmente quem são é os nossos políticos. Existe muita fake news? Existe. Sim. Mas por quê? Porque são pessoas que não sabem, que, ou pelo, que até sabem, Sabe. mas tem preguiça de, opa peraí, cara, sei lá, é, vereador João Cotes é, assaltou uma casa e não sei o quê, e já sai compartilhando nos grupos. Mas peraí, você foi lá ver realmente da onde que é essa fonte. fonte disso? Então, essa, eu acho que o que mais peca é, é a preguiça das pessoas de opa peraí, aí vou ver se isso aqui é real mesmo para antes de sair compartilhando mas eu acredito assim a infelizmente a longo prazo eu não sei se eu vou estar vivo gostaria de estar <risos> vivo mas essa é uma opinião minha que... que horror não mas eu não sei porque vai demorar ainda esse processo de da gente de, de ter essa consciência no voto tanto que a minha opinião Seria de não ser voto obrigatório e sim voto opcional. E, e, e eu até iria mais a fundo ainda. Eu colocaria, tipo assim, uma pseudo-prova para a pessoa ter uma carteirinha para poder votar, para ela saber o que ela está fazendo. Mas isso é opinião minha e, e segue o baile. Mas eu acho que, assim, o Brasil, ele é uma baita, uma potência. Eu sou brasileiro, eu amo o país que eu nasci, a gente tem muitos privilégios, muitos mas muitos privilégios, o brasileiro é um excelente vendedor, é difícil encontrar um vendedor que vende tão bem como brasileiro, e eu acho que assim a gente por ter essa potência e tudo mais a gente ter a Amazônia Amazônia, a gente ter uma baita fonte de água potável aqui a gente vai assim, virar uma potência que já deveria ser mas não só por causa dessas dessas riquezas, dessas riquezas naturais que a gente tem, e sim pelo espaço territorial que a gente tem e também porque vai, sim, entrar em algum momento pessoas capacitadas lá dentro, né? Por exemplo, esse podcast mas, que a gente está gente... gravando, né? Porque a gente trouxe uma profissional que está dentro da área, a gente trouxe o Axel <risos> também, mas a gente trouxe... <risos> tá
3: eu, já, eu, já ter, eu já ia até votar em você depois de, desse discurso, né, cara? <risos> esse... Tem um bairro de
1: marketing teu agora, meu Deus! <risos> mas eu acho que por, por isso, por, por, por a gente estar tá tendo mais informação e realmente de fato como funciona, Lá na frente, a gente vai estar sabendo votar melhor. Eu, a gente, né? eu acredito que em 2020 isso já seja um reflexo. Eu não vou... Eu, aqui, a gente, vocês viram que a gente evitou a todo momento falar quem é... A gente não falou, né? Quem é o bom, quem é o ruim. A gente só está falando o que você tem que analisar. E linkando a isso que eu falei... Esse, eu dei uma de, de Rafaela hoje, né, Alisson? É. Uhum. Ele o título dela aqui, ó. Gostou,
0: ele gostou desse assunto.
1: E aí, a...
0: É que ele tem um sonho ainda.
1: Eu acho que ele vai se candidatar,
3: Rafa, pela pela. Ah. Ah. Ele falou que não, ele trouxe a Sabrina ali. Aí a Sabrina começou a dar umas dicas aqui. Isso aí, gente. E os
0: dias ele vai usar o podcast,
1: favor. lá, Jorge <risos> Codes 2021 eu, 20, #eu e agora. eu
3: sempre viu e não esquece de mim, assessor
1: <risos> Olha lá, começa aí já, Rafaela de assessora, o Alisson de é, assessor, né? consegui um carguinho para a Sabrina, para você que está me ouvindo, manda um e-mail aí que eu vou ouvir também. Viu gente,
0: vamos com esse exemplo.
1: Começa por aí. Mas linkando a isso, Sabrina, é, eu queria que você deixasse, já que virou mais um, a gente fugiu um pouco do marketing político e virou mais um... Desabafo. Não desabafo, mas um motivacional de voto mas queria que você linkasse uma mensagem, que, que você que está no meio, o que, que você quer deixar de, de mensagem para os seus sonhos? Se Meu
2: incentivo é o seguinte, as eleições, elas acontecem, a campanha acontece nos 45 dias, então usem esses 45 dias, não com um olhar de ranço né, para as publicações, para os vídeos, para a campanha que você vai ver, mas olhem para tudo isso todas as mensagens todas as promessas que vocês vão olhar é, entendendo o seguinte o quanto daquilo que o cara tá falando é o que você acredita que você acha que o seu município precisa entendeu porque são 45 dias que você vai reclamar de ver isso na internet mas que vão decidir quatro anos da sua cidade entendeu então os, os políticos eles fazem sim parte de partidos, né? Participam de partidos que acreditam que as cidades devem ser tocadas de formas diferentes. Então pense o seguinte: o como eu visualizo meu município nos próximos quatro anos, isso só depende de mim, tá? Avalie o histórico dessa pessoa, a trajetória profissional dessa pessoa e o quanto o gabarito dela. Pode colaborar para a construção do seu município, né? Só depende de você. Se todo mundo achar, putz, o meu voto não vai fazer diferença, aqui em Toledo nós temos aí mais de 100, 100 mil pessoas achando que o voto não faz diferença, mas faz, né? Então, analisem as propostas é, baseado naquilo que você acha que é o melhor para o seu município, entendendo que só vai melhorar se você ajudar
3: né? Mudei meu voto, ah, não é mais no Jorge agora, na sua ah, aí,
1: <risos> Pra gente nivelar, dar um contraste assim, para deixar o podcast uma qualidade que é o podcast, gostaria que você deixasse seu um incentivo também, Alisson Galhardi.
3: Sabia, sabia que vinha bomba. Não assim, ó, vou deixar pro para o agora pro, pro público, pro o eleitor, né? É um mar agitado que se faz um bom marinheiro então assim por tudo que a gente está passando essa é a hora da gente analisar né quem o que o que o pessoal o que o, o lado político está fazendo pela gente então assim é ver com bons olhos agora votar consciente né por tudo que a gente está passando porque do, diante de tudo que a gente está passando quem votou né com com a, com a consciência sabe sabe todos o todas as consequências né tudo que tá, que que a gente está tá, tá trazendo para gente e para e para o lado e para o lado político né pelo amor de Deus, gente, olha a situação que a gente tá. Então, assim, é... O ajuste, por favor! Por favor, é, por favor, né, pense mais o povo, pense mais, porque tá, esse ano aí foi, eu comentei com o Jorge, foi um ano bem complicado, foi um ano praticamente né, jogado fora, né, um ano que a gente vai estar lá nos livros de, nos livros de história, né, mas por um, por um lado, assim, que ninguém queira, queira lembrar, né?
1: pense pro lado bom. A gente gravou já, esse aqui é o décimo episódio do... Não, lógico. Do, do Codis Cash. Tudo tem um, um motivo,
0: por um porquê. Vamos Nada
1: mais... o... Não, o meu, O
3: meu foi mais desabafo
1: mesmo.
0: <risos> Mas, Mas
1: olha só, aproveitando isso que o, que o Alisson falou, é realmente... Por exemplo assim, eu, eu acho que isso, Alisson, que você citou, po possa se tornar um lado positivo, porque essa, essa metáfora que no, numa tempestade a gente conhece o marinheiro é literalmente o que a gente tá passando agora. E você que tá, poxa, criticando as decisões que a sua cidade, que o seu governo, que a, a, o seu Partilhas país estão comando, sem planejar, sem tudo mais, é porque você colocou aquela pessoa lá. Então antes de, lógico, pode julgar, pode criticar ele se ele mentiu alguma coisa do tipo, mas antes disso, muitas vezes, é porque você tomou uma decisão errada de colocar ele lá.
0: Né? Porque a, as situações complicadas vão existir em qualquer setor, e principalmente na política. né? Pode ser que uma obra não dê certo, pode ser que algo que prometeu não, não tenha verba. Então, a gente tem que buscar é, conhecer e entender essa parte da política. Porque eu, eu, eu falo por mim, eu sou uma pessoa que não gosta de política... Mas eu sinto que eu preciso entender, pois eu já estou numa idade que eu tenho que, que saber o que o meu, um, né, o mundo está acontecendo na questão da política. Então, eu acho que as pessoas precisam buscar informação, precisam entender, precisam investigar antes de, de fazer é, uma decisão nesse, nesse sentido da política. né? Porque são eles que te representam lá. Então, ele só está sentado lá representando você que está reclamando ou coisa assim
1: então... sabe sabe o que eu acho legal eu acho que daria para fazer para a gente colocar um porque tem eu esqueci o nome Sabrina como que é o nome daquele é, é proposta né proposta de eleição fala hum,
2: pode ser o que que é para você é, sugerir e é não é
1: o que fala que todo tipo assim o candidato ele tem a proposta dele e tem um lugar que fica publicado o editorial dele né que tudo que ele tá proposto o que que ele pretende fazer nos anos como que é o nome disso plano de governo plano de governo Entendi. exatamente isso ainda <risos> bem que existe
0: ah, ainda, ainda bem que, que tem. tem
1: mas enfim existe um lugar que tem esse plano de governo em lugar em ponto PD é plano de governo que fala para poder é, as eleições é.
2: deixa eu até contar uma coisa para vocês que eu descobri não faz muito tempo mas o que, que é o plano de governo é o um material que você de fato tem que protocolar tá e eu não sabia, mas existia há uns anos atrás, sabia que tinha gente que vendia plano de governo pronto? Eu fiquei passada, passada, tipo, sabe? Tipo, esses templates prontos, tinha gente que vendia, trocava o nome da cidade, eu fiquei assim, apenas aterrorizada. Mas a, 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 a,
1: a quinta série <risos> prevalece, quem nunca pagou <risos> aí ninguém hein, ó, fazer um trabalho
2: não, graças a Deus, você tem que protocolar lá, lá na justiça eleitoral bem certinho mas o plano de governo, cara, é muito simples lista lá, 100 coisas que você acha que você pode fazer na cidade é muito fácil, é só trabalhar e fazer não tem muito né? <risos> Para mim é muito não, simples mas
1: pelo menos dá para equiparar plano de governo bom e plano de governo ruim isso que eu ia falar, por exemplo assim é, eu queria colocar, eu queria ter esse poder, mas lógico que eu nunca vou ter esse poder, porque não é um meio que eu vou me mover. Mas sabe o que seria legal colocar, Sabrina, um contador de cliques nesses planos de governo para abrir, para ver o quanto quantas pessoas acessaram esses planos de governo. Vamos pegar Toledo aqui, colocar que a média da população de Toledo é 100 mil habitantes. Tem, tem mais, mas eu vou colocar 100 mil habitantes. Eu, eu. Duvido, duvido que 5 mil pessoas abririam esse plano de governo para ver o que, que o candidato estaria fazendo. Eu duvido.
0: A Vai. pessoa nem sabe onde é procurar. Onde Mas que encontra? Eles não procuram, eles não querem se envolver. Parece. Meu
1: Deus. Existe o um Google, plano de governo. Do fulano. Do
0: fulano. Você acha? Exatamente.
2: Então, então deixa eu até... agora eu vou te dizer o seguinte: que o mundo não está perdido, tá? Eu fui numa cidade aqui no Paraná, não sei se eu posso citar nome, né, enfim, mas... E o, e o candidato a prefeito falou para mim, Sabrina, nós fizemos 100% do nosso plano de governo. Cara, chega... É aquele emoji de olhinho de coração, sabe? É, é, é esse tipo de prefeito que a gente precisa. Mas realmente, Jorge, a gente nem sabe que existe isso, nem sabe que o prefeito tem que fazer isso e né, e eu acho que seria bem interessante realmente, né, saber quantas pessoas pararam para ler aquilo, né? Porque não tem. Mas eu
1: que... acho que a gente nunca, não, sei lá, nunca diga nunca, né? E é que diga que é a de um... Vai que né?
0: prefeito escuta esse podcast e, e querer e coloca, né? é, coloca
3: aí. Vai que copia o governo, o pano de governo do outro.
0: <risos> já, vou, já vou pegar a ideia do Jorge e levar
2: para os candidatos a prefeito. Ah, aí, aí,
1: Então chegamos ao final desse, eu acho que, eu acho que até o momento é um dos podcasts mais importantes para a gente falar de um assunto tão delicado e principalmente por, pelo momento que a gente está vivendo, que é o um momento de conscientização, de você se estudar quem é a pessoa que você vai colocar para te representar. Isso é muito importante porque são quatro anos na mão dessas pessoas que você vai tomar a decisão. É obrigatório? É. Então, se você tem que ir lá, se você tem que acordar domingo, se você tem que sair do seu domingo da sua casa para ir lá fazer... Tlalala, né? fazer o barulhinho é. <risos> fazer o barulhinho há ah, uma coisa que eu quero deixar né? uma opinião forte enquanto eu vou com o Cletino. se quiser que você tem que fazer lá, primeira coisa não vote em branco tá isso é legal deixar claro que muita gente sabe que eu até antes de eu completar meu raciocínio, vou deixar a Sabrina explicar. O que, que acontece, Sabrina, quando a pessoa vota em branco? Quando
2: você vota em branco, o seu voto fica invalidado. Então, por exemplo, numa eleição de prefeito, onde quem ganha é o majoritário, né, 50% mais um ali, se você vota em branco, vai diminuindo o número de votos válidos e, às vezes, um prefeito que precisava de muitos votos acaba precisando de menos votos porque invalida, né? Tipo, é... Cara, acho que é a mesma coisa, assim. É, eu, a, a questão é, é que você perde a oportunidade de virar o jogo, entendeu? É. Cara, você foi até lá, pelo menos. É, voto, é o é um voto
1: que você está descartando o seu voto, né? Então, é muito importante. É. Não, é muito importante você, já que alguém vai te representar, então, você escolhe sabiamente. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês que estão escutando a gente aqui é analise bem os candidatos, se for possível, que é possível você... Explorizar 5, 10 minutos do seu dia para ler um plano de governo daquele candidato que você está pensando em votar. É, a, a, estude, se você receber uma fake news, procure a fonte, tente entender da onde foi tirado aquela informação e, principalmente, não compartilhe informações que você não pesquisou se é verídico. né? E, principalmente, gente, analise bem com cuidado, vote consciente, Tá? não venda seu voto por um churrasco, por um porca paraguaio que a gente estava brincando antes e vote consciente porque é, às vezes a decisão que você está tomando agora é aquilo que a gente falou há dois podcasts atrás, a né? causa e consequência, a decisão que você está tomando agora pode ser uma consequência nada positiva ou positiva dependendo da sua decisão lá no futuro eu gostaria de agradecer a Sabrina por esse podcast Ai, agradeço, maravilhoso Sabrina maravilhoso, como eu falei um dos principais, vai ficar aí por um bom tempo, dos principais podcasts que a gente tem aqui. Até vou pensar em impulsionar, não sei, não é. Será que eu impulsiono? <risos> vou pensar...
3: Vai estar no top, top, top 3
1: do podcasts. Está no top 3, já. Por, principalmente pelo momento, principalmente pelo conteúdo... E a Sabrina a gente já teve um contato no próximo, ela já foi a nossa apresentadora do Impulsão Digital. Uhum.
0: É. É,
2: saudades,
1: gente. Faz de novo, Jorge. E ela é uma das pessoas que eu mais confiaria para trazer aqui para a gente falar sobre esse assunto, porque ela vive literalmente esse assunto. Sabrina, gratidão. E onde que as pessoas podem te encontrar? Nas redes sociais. Você tem algum curso, alguma
2: coisa? Então, vamos lá. Primeiro, quero dizer que quando o meu podcast sair dos três primeiros, a gente vai fazer outro, porque eu sou competitiva e gosto de estar ali em cima, né? Então, já, já penso, já penso em outro, em outro tema, porque esse negócio de ficar para baixo, não gosto, não. <risos> mas, <risos> mas, mas muito obrigada pela confiança. É, uma vez o time Cairós, sempre Cairós, não adianta, a gente faz parte de uma família, então, estou muito feliz de estar aqui. E a gente leva essa parceria sempre. Quem quiser conversar comigo, eu estou o dia todo no Instagram, então me chama lá, é Sabrina Marques K. Mas é só procurar ali nos favoritos do Jorge, que eu estou também ali. É só, é só me chamar lá e o que eu puder colaborar aí na construção de, de uma comunicação melhor. Eu estou disponível. Ah, muito, bom, muito
1: bom, muito bom, Fred. Até o Fred. Até o Fred. Se
2: se feliz, se ficou feliz. feliz,
1: Se empolgou, empolgou Fred. E Alisson, quer deixar alguma mensagem, alguma coisa?
3: Já desabafei, já.
1: Já desabafei. É. Tá triste, tá, tá tomando vinho. Só posso
3: é, deixar minha rede social, né?
1: Pode, né? Pode, pode. Muito obrigado pela participação e até... Pô, agora... É...
3: Você fala que eu falo groselha o podcast inteiro, agora é hora de eu me promover, pô. <risos> O pode, pode me encontrar no Instagram, então. É arroba alissongaliardi, com dois L's e Y, beleza?
1: Show! E a Rafaela Sheba, como que faz para as pessoas te encontrar?
0: Rafaela Sheba no Instagram. adicionem lá, continuem me seguindo, quem começou a me seguir. E é isso aí. É... A mensagem que eu deixo para vocês é o que os, os três já falaram. Vote com o cliente, busquem informação. É, vocês viram que a gente fez um podcast aqui muito distraído, falando de política, que todo mundo pensa que quando fala de política é guerra, briga. Então, você consegue entrar nesse meio com uma paz no coração. Então, não é. leve só para o lado maldoso, igual a Sabrina falou. Pesquise, busque informação, que é necessário sim. E é isso aí.
1: Muito bom, gente. Então, vamos ficar aqui com mais um podcast. Se você chegou aqui agora, é o primeiro podcast que está ouvindo, muito obrigado por você ter ficado até o final, e para vocês que vêm acompanhando a gente cada episódio, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu estou acompanhando os números e está só crescendo, e está crescendo mais do que eu imaginava esse projeto que começou no fundo de gaveta, começou lá a final do ano passado, e tem crescendo cada vez mais, muito feliz, muito feliz mesmo, ok? E se é o primeiro, aproveitem que tem mais nove episódios para você ouvir, e a gente espera ter ajudado vocês um pouco a conhecerem esse universo do marketing político e, principalmente, ter aberto um pouco a sua mente em relação a quem você vai votar. Eu, Jorge Cotes, fico por aqui. E até semana que vem, no próximo episódio do Cotescast!